0: Nobody digital 特约小人物广告周报，欢迎大家来到本周的小人物广告周报。我们会继续为大家关注中国数码广告市场的趋势与动态。那大家差不多两个半月没有听到我们的节目更新啊，那市场上呢依然有很多不同的新的这样的一个产品，包括资讯呢是不停地涌现出来。那这两个半月里面，我们并没有去特别的做做一些更新呢，除了这样的一个时间问题之外，也包括了就是呃每一件产品可能它都有一些新的一些更新项目，但是你说它有一些非常巨大的一些不同呢，暂时似乎呢在过去两个半月里面我们并没有看到太多。那我们之前的这个节目里面，实际上也跟各位呢讲过非常多的一些，像是这个微信的视频号，然后甚至于像是快手，然后抖音的这样的一个电商的一个打算。那最近呢，其实也会有一些新的新闻跑出来，那其实呢，大家可以稍微来关注一下。那首先我们第一个来关注的消息是来自于快手的，大家都知道了，快手已经变成这个短视频第一股之后呢，很多朋友在。决定就是快手到底它作为一个短视频，它的市场定位到底是在哪里？那接下来呢？呃 ，wise 的2021领风者大会呢，其实在5月12号在深圳进行了一个举行。那这个举行了之后呢，其中有一个部分呢，就是快手的电商用户的运营中心的总经理张一鹏。OK， 这个跟那个抖音的这个老板的名字有点像哈。应邀出席了本次会议之后呢，他提到了这个快手电商的信任经济，就是快品牌的万亿新市场。目前来讲的话，其实我觉得快手它基本上接下来的一个长时间的一个定位，它是要讲的就是快手怎么样去跟电商进行一个新的互动跟打通的一个部分。那这个部分是有一点稍微不一样的，跟以往的就是阿里巴巴旗下的像是天猫啊、淘宝这一类型有一个很大的不一样，就是现在的电商市场越来越趋，就是大家是我们叫做成熟的阶段。越成熟的电商平台里面，其实我们作为中间商，也就是说，作为平台上面，你比如说做是快手或者是像是抖音，它所做的这样的一个动作，它会更像是一个媒体。然后，相较于旧式的电商平台，你可以看到像是淘宝、天猫，就是在没有这个直播介入之前，它会是属于一个比较旧的型号的一个电商平台。那这种平台里面，它可能需要中间有一个担保人机制，所以大家可以见到就是像是支付宝这样的一个状况，它是做一个中间担保的状态，就是先把这个卖家的钱留在手上，直到买家确认收货之后，才会把这个钱呢，就是归。还给这个卖家。那在这样的一个状态里面来讲的话，其实跟现在的电商的直播二点零实际上还是蛮不一样的。电商二点零实际上，大家今天我们在这个直播间里面，我们可能五至七分钟的时间里面，我们看到某一件的产品，我们就确认下单。下单的时候你就是直接购买的一个状态了。那所以在这个快手里面，他现在他想成为的一个电商就是。有像以前一样的这样的一个直播频道之余，而且它是一个快的一个电商平台，也就是说它并不需要去做这样的一个深根。也就是说，我简单的讲，说我并不是今天我要充一个什么样的一个啊淘宝的多少皇冠，我不是要充多少的一个星星，我不是要需要充多少的一个啊这个 reviews。反而更多的是就是直接大家在点赞的过程之中，然后是不是就是直接会下单？因为对于很多的做直播的朋友来讲的话，你给他再多的点赞，其实他是没有办法转换成他的这样的一个单据的，也就是他不能够说是就是我这一场里面，我可能就算我收获了一百万的一个一个点赞，不代表说是这一百万我就能够弥补掉我可能在这个啊、呃、某一些商品的选品上面选的不。不是很好，我可能就没有这样的一个出单。所以重点来讲，一旦去到像是直播电商的状态里面，出单永远是最重要的一个部分。那其中像是这个张先生这次在这个里面提到的，就是他的主要的一个推动的一个元素，他是觉得呢，他是需要通过这个视频的、嗯、算法还有经济的结合呢，去重塑这个十亿人的一个消费的一个决策。也就是说，他其实大家不需要再有一个担保。的一个产品，那就是直接进行一个消费。那怎么样去进行一个消费呢？例如，它本身的产品力、它的渠道力、它的营销力，这些都是一些相当重要的事情。也就是说，通过这样的一个直播平台，甚至于是品牌进行直播，可以在很短的时间之内去培养出一些新的商家，或者是说它原本只是一个国潮的一个品牌，它本身可能是一个新国货的品牌，甚至于它是一个中小型的品牌，它可能因为。直播间的突然间暴增跟爆出，只要他继续能够供货，他有足够的产品力，他能够把这样的一个产品直接送到消费者手上，他有这样的一个渠道力，他能找到好的主播，然后能够找到好的切入点的营销力，很多的一些小的一些的这样的一个商家，可能在很短的时间之内，他就可以暴增，变成一个在互联网上面，尤其直播平台上面的一个大商家。那其中他们举例了一个例子，就是这个良品铺子在入驻快手之后呢，十天之内就累积了五十九万的粉丝，单场观看人数呢就有九百万以上，单场就实现了这个千万级的 GMV。那其中有一个这个重点是在于呢，那当然像是良品铺子它本身它是一个有强大的一个产品力，它是一个食品的头部的一个玩家。那第二个就是他们要去把这些品牌怎么样去进行一个人设化，就是让这些粉粉丝知道，其实，在这样的一个产品的这个品牌包装里面，这个品牌它是一个怎么样的一个品牌，然后或者是说它是一个怎么样的人，你把它当做人拟人化来叫进行看待的时候，那接下来他就可以把这些的流量变成私域粉丝。好，那这个部分其实蛮有趣的是。呃，在抖音跟这个快手的世界里面呢，实际上它是一直有一个非常大的一个不同。大家都知道，抖音也在搞抖音小店，那这样的一个快手的这样的一个快手小店里面，跟抖音小店最大的不同是，快手是一直强调就是主播是带有私域流量的。在今年，就是或者去年的这样的一个双十一，就是辛巴带货翻车之后。那大家可以看到，其实快手对于所谓的头部主播，它其实是有一个削弱的一个状况，也就是说，它不能够再依靠一至两个主要的头部主播的体系去维持它整个的一个电商平台的这样的一个呃直播的系统。那所以呢，它必须要培养出更多的新的朋友，那所以要需要有新的主播，要有新的这样的一个商家去进行加入。但是无论它这个系统怎么样改，然后在快手的世界里面呢。他依然是觉得主播的内容是一个王道，那所以呢，他是会有私域流量可以留给这个主播的，也就是这个主播每一次的播出呢，他的这样的一个大部分的粉丝是实际上会收到这样的一个通知，然后他的这个粉丝的粘性也会比较强。这个东西在抖音里面来讲的话，抖音的短视频的确你时常看的，它继续会有一个粘性，但是呢，你如果去到直播间的话，你可能看到很多像是几百。百万粉丝的这样的一个呃抖音账号，他可能他的这个直播他就只有两百两三百人同时间在线看。那这个其中一个问题就是他的粉丝粘性不够之余，还有就是第二个就是呃抖音的运算法里面，它自动去推送这个东西的时候，它的基于的运算是它的一个热度，然后包括它的内容可能一些有趣的程度，它并不让这个每个主播拥有他自己太多的一个私域流量。也就是说，这个主播到底他。多了到了多少万级，他可能在巨量星图的就是带货的这样的一个广告里面，他能够拿到这样更高的一个分成。但是呢，就如果直接去到直播的话，他未必享有这样的一个优势。我想说，这就是快手跟这个抖音两个最大的一个不同的地方。那当然呢，相较于快手这边的话，那抖音最近也是这个动作频频。那其中有一个就是大家都知道，阿里巴巴目前正在整改的一个过程之中。那不多不少呢，抖音呃也想趁这个机会呢，就是进一步的切入电商这个系统。那抖音小店呢，目前来讲的发展的这个过程叫做不温不火啊，那就是你也没有见到它非常。大的一个增长，但是呢，他的确，他在这个短视频的这样的一个流量，甚至于像是短视频的广告，甚至直播的这个内容来讲的话，它是越来越多样化，而且越来越时间越来越长了。大家使用的时间，那所以呢，他最近呢是宣布跟京东去进行合作，就是如果通过抖音去跳转这样的一个京东的商品的时候呢，抖音是没有再另外再收这样的一个附加费用。大家都知道，抖音的本身的附加费用，就算你是通过巨量新图去合作，他的这个抽成目前来讲，只要是跳转第三方的，这个抽成还是蛮高的。那如果他把这个抽成先暂时拿掉，没有另外额外的附加费用，就是只是收你广告啊，或者只是收你这个直播合作的费用的话，那其实对于这个京东来讲，会是一个非常大的一个流量红利的一个加成。那当然了，之前的京东跟拼多多都曾经在微信的事件里面取得这样的一个流量红利，那这次抖音合作的流量红利是不是可以帮京东更？上一个台阶呢？这个部分我觉得大家也是值得观察的，因为抖音其实它如果说是依照电商的这样的一个发展的速度来讲的话，它的确是不及快手，也不及这样的一个淘宝直播的部分，因为淘宝直播并竟内背靠淘宝嘛。那所以在这样的一个状态里面，它去进行跟京东的深度合作，目前来讲的话，可能会增加大家对这个品牌，就是在这个平台上面，抖音平台上面进行直播，然后购买。上面来讲，大家可能信任度会增高。第二个呢，对于本身在京东有旗舰店的商家来讲，它应该也是一个不错的喜讯。那至于怎么样去跟这样的一些红人合作呢？那大家可能就是要拭目以待了，就是看看接下来会不会有进一步的新资料。那当然啊，快手其实除了刚才讲的，就是在电商上面来讲，它是希望能够进行更深度的深耕之外，它另外呢，最近也这个动作频频的，就是在明星的这个市场上呢去圈粉了。那为什么会这样讲呢？因为目前来讲的话，你会看到在快手呢，最近新加入的这样的一个明星呢，包括了像是有江疏影啊、雪村啊、老狼啊，然后郑凯啊，然后任贤齐啊。然后什么佟大为啊、赵文卓、郝郝邵文啊，这些前日全部都加进去了。然后甚至于最近呢，这个连林更新啊、许晋伟啊这些都加进来了。然后这个黄景瑜也加进来了。那所以呢，这些位置来讲的话，那其实大家其实，尤其你像林更新这些隔壁他在抖音呢本身来讲，他就已经有账号的了。然后你像是郑恺，刚隔壁的这个抖音他也没落下过。那但是呢，快手呢依然希望呢，能够通过跟娱乐圈进一步的，就是进一步整合合作呢，去拿到这个饭圈的优势。为什么呢？因为其实你如果你看隔壁抖音的方式，其实大部分在打扣的不一定是这个饭圈的朋友们。当然，你会你比如说你支持刘德华的，可能冲进去很大一批。那但是你比如说像是郑凯或者这些，大家可能是更多呃一般的粉丝也加入的人蛮多的。那快手当然刚刚讲过，它是一个私域流量蛮注重的一个部分，所以它的这个目标呢，希望能够成为这个饭圈主的一个阵地。那这个部分来讲的话，它就会有更多的这样的一个相关的内容，或者是相关的跟明星的合作，甚至于跟娱乐节目的合作，去进行这样的一个、呃、下一轮的一个变化，我觉得。那当然呢，呃 ，B 站、小红书一直都有在想尝试在做这一块，那大家也可能有不同的种类的一个互动，而其中抖音来讲的话，那他是不是说是哦，那我就完全放弃这一块，我完全没有做任何的这样的一个。合作的目标呢？那也不是。那抖音呢？其实最近也有在做一个，就是把这个粉丝群的板块提到了这个达人主页的一级入口。那这个部分来讲，第一个就是它运算法里面，当然它的私域上面是一直没有一个太大的一个运算法上面的跟动。那第二个呢，其实它这个粉丝群呢，就有一点像是啊、呃，大家可能在这个 QQ 啊或者是其他里面可能看到的一些群聊的这样的一个数目。呃，是的，这这样的一个整合，那目标的粉丝群呢，当然就是希望像这些达人能够根据这个呃你的粉丝的不同的一个面相，然后跟你的粉丝去进行一个互动，那同时间也给这样的一个饭圈呢，就是粉丝群们呢自己给自己可能就有一些新的一些碰撞跟群聊跟一些互动的部分，那也从而尝试使抖音进入社交环节。因为目前呢，抖音最近在做的一个功能呢，其实不是说是哦我要吸多少明星进来而已，它的目标实际上是更希望就是能够把大家留在抖音，而不是只做一个叫做流量中间商。那这样的一个抖音的一个新的变化里面，包括了它可能吸收了一些什么啊、呃，抖一抖找朋友啊，然后跟朋友这个一起看视频呢、啊，然后甚至于现在就是提到的一个啊、呃、这个群聊的部分，那实际上。都是尝试把微信的一些功能呢，就是搬进抖音里面，然后希望在抖音的这个场景里面能够有一些新的变化。那所以呢，大家也可以特别留意未来，就是抖音跟快手。互就是相爱相杀的一个过程。那大家可能在短视频的世界里面有一个重叠，但是可能发展的面向会有很多的不同。那这个也是大家喜闻乐见的，因为毕竟呢，如果你说在抖音跟这个快手过去的这个争斗里面来讲，两者之间的差距真的不是很大。就是你可能你在抖音刷视频，你在快手刷视频，你的感觉上扣除掉电商这些环节，其实大家不一定是有很大的一个差别。那你就等于两家的。电视台的频道是无限重叠，这个就没有太大意思了。那所以你如果在现在的状态里面，抖音跟这个快手可以找到自己新的路线，然后在这个互相在新的道路上面的试错，然后并且有一些新功能推出呢，那相信对于用户来讲，会是有更多有趣的环节呢，能够去进行一个互动的。那这个部分呢，我们之后也可以继续去做一个观察。最后呢，我们可能跟大家再提一提呢，就是关于小红书了。那之前提了很多像是抖音啊、快手啊这些平台，那当然呢，小红书也是大家一个非常喜欢去做营销的地方，尤其喜欢去做种草的部分。那其实， 2021年的4月中旬呢、啊，小红书正式上线了这个社区公约。社区公约里面呢，其实提出了大概19条的社区的这样的一个行为规范。那这样的一个社区行为规范里面呢，其中有一些跟大家就是可以拿出来就是谈一谈的一个位置。那其中一个是，比如说你在分享过程之中啊，如果受到这个商家提供的这个赞助啊，你要声明这个利益相关，也就是说你必须要告诉大家说，其实你是可能是有被充值的。那接下来呢？这个问题呢，就是你大家要知道，这个它虽然不是完全的这个一个百分之百跟大家讲的是这样的一个广告，那但是也有一些商业合作，你比如说有一些植入广告。那目前在抖音呢，你可能就是直接通过这个巨量星图就直接做一个植入了。那当然呢，小红书目前是没有去特别的这样的一个审，核，就是它并没有一个特别的一个机制，就是你通过这样的一个小红书官方去跟他去做一些怎么样的一个合作，这个部分相对来讲还是比较少的。他并不是完全没有，但是他并没有像是这个抖音，就是搞了一个巨量新图出来。那大家说希望是怎么样的？希望就是这些博主呢？无论如何，就是比如说，你就算是火锅店请你吃饭，或者是说呢，是什么样赞助这样的一个产品的时候呢，你试图去把这个东西呢说明白。为什么要说明白呢？那其中的就是这个接广告的部分呢，不希望呢就是影响到这个消费者权益的部分。可能消费者啊不知道，真的觉得是这个博主的个人分享，结果呢它是一个广告。那所以呢。这个部分里面有讲，它里面虽然有一个蒲公英的一个平台，那当然就是呢，申报跟报备呢是属于两个不同的渠道。如果你可以走古蒲公英平台的商单呢，你就是走蒲公英报备吧。那除此之外，呢，你可以声明，声明之外呢，你就可能内容的流量不会做任何的调控。那如果作者呢报备的就全部报备，就是声明之后他不报备，蒲公英平台其实也规定了到底哪些需要报备，哪些不需要报备。那如果说是未经报备、没有声明的广告呢，会受到流量限制。那这个跟以往就是大家可能偷偷摸摸、偷偷摸摸，我通过网红去做一些这样的一个植入，去做一些种草的部分，那可能呢未来在小红书的部分呢会越来越困难。第二个大家注意的部分呢，就是小红书不欢迎炫富。那这个部分里面他们有讲小红。书社区有大量分享消费的过程跟结果的内容，给大家提供这个参考和建议。所以，是否对别人有用，将是判定炫富行为的重要标准。虚构跟编造远超普通人消费能力呢，也会成为平台治理的重点打击对象。那看起来这样的话呢，未来的这些什么宝格丽下午茶，啊，什么什么的这个特别酒店的总统套房啊，那未必呢会这个能够继续存在在小红书里面太多了。那所以如果我希望做小红书这边奢侈品的这样的一个呃宣传，或者说是奢侈品带货的朋友们呢，这个部分呢可能就没有以前那么容易了，因为毕竟呢，之前在这个抖音的这个千万级粉丝博主啊，大 logo 吃垮北京呢，被人民日报跟新华网的官媒点名批评炫富之后，大家其实就开始了，就说啊，怎么样去决定炫富啊，怎么样去做这个炫富的一个讨论。那其中的一些这个部分呢，就是你如果说是你。去分享的这些资讯，其实对于大部分同学是没有用的。你分享这个纯粹就是你个人，就是拿来显示你到底有多少表，你有多少钱，然后你有多少包。那这个部分呢，那是属于这样的一个炫富的一个的、呃、部分。你这种炫富营销呢，那就基本上呢就是会被切掉你这个流量，甚至于说是这个品牌控管的一个部分。那所以呢，目前来讲呢，真诚分享将是小红书未来的一个主要目标。那这个也包括了，就是小红书未来内部呢，它有更多的一些内部搜寻呢，也希望提供给更多的朋友呢，有效的这样的一个讯息。啊，呃、所以大家未来如果想要在小红书种草的朋友们呢，要特别去留意一下这样的一个平台公约，还有未来的这样的一个算法了。那我们这一集的小人物广告周报呢，就暂时到这里结束。那如果各位对我们平台有任何的问题，对我们的节目有任何的疑问，欢迎大家寄电邮去 info at nobodydigital. 点 co， 或者是直接上我们的官网。三个 W 点 nobody digital 点 C O， 然后去跟我们进行一个联系。我们下一期再见，拜拜。